0: Mais um episódio da série Vamos Falar de Democracia. Desta vez, o tema é Direitos da Minoria e Democracia. Está aqui comigo o Thiago Amparo, que é advogado, professor de políticas de diversidade da FGV Direito de São Paulo, doutor pela Central European University em Budapeste, Hungria, Escreve sobre direitos humanos e discriminação em vários jornais brasileiros, em particular na Folha de São Paulo. Tiago, eu queria que você eh, abordasse esse tema, que é um tema central do debate democrático hoje no mundo e, e também no Brasil, que é o reconhecimento de minorias que eram, de alguma maneira, invisíveis até então. O caso mais recente no Brasil é a proteção dos direitos LGBT com a criminalização da homofobia. Como é que você vê esta relação entre democracia e reconhecimento dos direitos de minorias? Minorias que até então não tinham os seus direitos assegurados em lei.
1: Então, primeiro, obrigado pelo convite, acho que esse tema é super interessante e bem atual, dada os 600 casos, 600 é, avanços é, de direitos é, para grupos vulnerabilizados, minorizados, é, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Né? É, é interessante perceber que quando a gente fala de democracia, a gente precisa entender um pouco do que, que a gente está falando. Né? O, em geral, uma concepção é, constitucional e liberal de democracia, você leva em consideração é, a regra da maioria, é, mas ela, ela se dá dentro de alguns parâmetros, especialmente na sociedade onde você tem uma constituição que rege a democracia. Então, é, no primeiro dia de, 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 é, no cargo, o presidente jurou na, 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 na constituição e falou da constituição, etc. Por quê? Para mostrar reverência à carta que rege as nossas, as nossas relações. Então, existe uma regra da maioria mas existem também algumas regras que são não podem ser infringidas nem pela maioria é, e o, o que a gente percebe hoje é, no debate especialmente inclusive no campo mais progressista, né existe uma crítica com relação a é, a, a, identi- a grupos identitários ou a lutas identitárias ou re- que são basicamente reivindicações de direitos por causa da identidade daquela pessoa seja a reivindicação de direitos para comunidades é, de migrantes nos Estados Unidos tem muita discussão sobre isso e aqui no Brasil também, tem discussão sobre LGBTs, são grupos que vêm e falam, olha, essa regra da maioria não está olhando para os meus a minha situação, para os meus direitos, e estou sendo invi- inviabilizado nesse processo aqui. E aí, é, algumas pessoas criticam, eu lembro do Mark Lillard, deu esse exemplo de, no livro dele sobre o, o tema. O
0: Mark enfim...
1: É o Fala. teórico
0: não, é, pode sabe, falar. só para dizer o Mark
1: Lila não é do conhecimento de é, não, que é um teórico que discute bastante do ponto de vista da, do campo progressista discute bastante é, a, a discussão, a luta, lutas identitárias como um, 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 talvez um problema, uma questão a ser é olhada do ponto de vista democrático e ele dá um exemplo que é bem concreto, dizendo quando você olha no site do Partido Democrata na época do da Hillary e do Obama também é, você vê que até o logo da campanha era modificado de acordo com um grupo com o qual você está falando, existia um logo para os migrantes especificamente os hispânicos tinha um, um, um logo para é, a comunidade LGBT com bandeira arco-íris e aí quando você fragmenta essas discussões é, sobre direito, sobre cidadania dependendo do grupo qual você está falando, é, isso pode criar uma certa tensão na democracia porque você não sabe exatamente é, você não consegue avançar no diálogo para a construção de uma maioria, para a construção de, um, de uma ideia de cidadania comum é e essa é uma crítica que existe muito forte com relação às lutas identitárias. É... A minha visão com relação a, a especificamente isso é que depende muito de como a gente olha essas questões. né? Por um lado eu vejo, em primeiro lugar, muitos é, grupos minorizados que são é, que agora têm um, uma expressividade, têm acesso a redes sociais, têm a, acesso a, até a, a, a grande mídia e que conseguem colocar suas pautas ali e que essas pautas eram inviabilizadas, historicamente, são muitas vezes inviabilizadas pelo sistema majoritário democrático. É, você tem nos Estados Unidos uma coisa bem interessante, como as, a, a parlamentar é, Alexandra Cassio, que é, concorreu contra o, um, um democrata né, e forçou uma primária pela primeira vez na, no, no, na região dela de Nova York, é, nos últimos 14 anos ele dominava e não, é, e não tinha uma primária para discutir quem seria o candidato democrático uhum. daquela localidade. Uhum. E ela veio dizer, olha, não, eu acho que a gente tem que debater exatamente que você, o seu direito a, a, a se concorrer pelo partido não está pré-determinado é, é, simplesmente por você estar muito tempo ali. Uhum. Então, uma coisa que a gente precisa perceber, em primeiro lugar, que muitas vezes essas vozes são... In, in, é, o próprio sistema democrático inviabiliza que há uma, haja uma renovação do discurso, que essas pessoas realmente consigam migrantes LGBTs é, aqui no Brasil, que não é uma minoria, mas é, é, no sistema político é minorizado que é a população negra... É, você tem essa muitas vezes esses grupos não chegando ao poder e muitas vezes não nem tendo a chance de chegar ao poder é, aqui no Brasil pela, pelo próprio sistema político de que é muito relacionado com o apadrinhamento de quem indica quem indica quem para concorrer é, mesmo a gente vê as mulheres que são concorre inclusive, por força da, das cotas é, é, nas candidaturas das mulheres. É, muitas vezes são mulheres que são apadrinhadas porque o marido é político ou por causa que a família é política. É, e aí você não tem uma real renovação desses discursos. Isso é interessante
0: né? o caso das mulheres, porque é, nos permite entender o conceito de minoria. A minoria, não é na política, não é um conceito relativo ao tamanho populacional daquele, daquele grupo, mas é o poder que ele tem. Sim. Mulheres, evidentemente, não são minoria uhum. na, nem no mundo, nem na sociedade brasileira. Ao contrário, são uma pequena maioria. Há um uhum. número maior de mulheres do que homens na sociedade brasileira. Mas, evidentemente, basta olhar para o Congresso, para as Assembleias Legislativas, para os executivos, federal, estaduais, municipais, para perceber que são os homens que ainda dominam a esfera da da política no Brasil. Queria que você retornasse para esse tema, digamos, da relação entre cidadania e e, e direito das minorias, porque a ideia da cidadania pressupõe a ideia da igualdade. né? São cidadãos aqueles que são dotados de igual direito, que têm igualdade perante a lei. As minorias, elas elas trabalham com uma lógica da diferença. Quer dizer, eu sou diferente eh, e, portanto, é preciso que a lei me resguarde os meus direitos nesta diferença. Caso específico, eh, grupo LGBT. Brasil agora, decisão do Supremo, criminalização da homofobia. Há quem argumente que não faz sentido criar um subgênero do, do crime de homicídio, uhum. com os seus agravantes. Né? Outros dizem não, é, é, tem uma opinião contrária. Qual é a sua opinião é, sobre esse tema mais geral, da, digamos, da, da tensão entre igualdade e diferença, e especificamente sobre o, o, o tema LGBT e criminalização da homofobia? É, em geral,
1: a gente olha tanto no como os direitos LGBTs avançaram, é, não só no Brasil, no mundo. Nos Estados Unidos, se, se utilizava uma expressão que eu acho bem interessante, que chamava direitos especiais. Então, normalmente, quando você queria criticar, o e muitos grupos criticaram a é, é, proteções contra a discriminação ali, no mercado de trabalho e outros espaços, é, se colocava e aí depois a é coisa em meio das uniões né, homofetivas casamento e essa evolução é, gradual se colocavam como eles estavam reconhecendo direitos especiais é, a um grupo específico. Uhum. Mas, na verdade, há um outro jeito, na minha opinião, é que você pode olhar essas... essas como esses, se tivesse é, a concessão de um privilégio. É, como se fosse é um privilégio. Olha, você é, tem um privilégio agora de ser a sua a, a sua identidade garantida e preservada no, quando você criminaliza uma discriminação contra o seu grupo específico e não contra outros grupos. É... Por outro lado, acho que dá para você olhar também de uma outra perspectiva. Dá para você olhar as pessoas querendo, é, né, pessoas LGBTs, negros e outros, querendo ter acesso a é, itens da cidadania que são compartilhados por outras pessoas. Então, quando a gente fala, um item essencial da cidadania é acesso a você oficializar a sua, a sua relação com uma outra pessoa, uhum. por meio do casamento, ou união estável. É, é, um dos, é Você ter acesso a um item básico da cidadania a constituição de uma família por meio da adoção. É, ou um, A gente estava discutindo agora um pouco é sobre é, um acesso, uma questão básica da cidadania, é ter a igualdade de você conseguir navegar na cidade sem medo de que você sofra uma discriminação simplesmente pelo fato de você ser quem você é. é então, muitas vezes a gente pensa a regra da, da democracia como uma regra da maioria, é, só que a gente esquece como é, constituída, como, como é constituída essa maioria e muitas vezes como essa maioria é interpretada pela lei. Né? Quando você tem somente leis que são genéricas e são supostamente universais, no sentido de aplicadas a todos naquela naquele país, naquela jurisdição, é... Historicamente, a gente sabe que grupos não foram, não foram beneficiados por essas leis. É, então, você pode ter leis garantindo, por exemplo, direito à moradia, mas você não sabe que pessoas trans não têm acesso à moradia. Ou direitos regulando o uso, é, legislações regulando o uso da força, mas a gente sabe que o uso da força pela polícia é exercida por, contra negros mais do que com relação a brancos. É, então, a gente... A lógica da, das lutas identitárias da, da diferença, ela pode ser... Ela sim leva em consideração a diferença como um marcador, até o nome que se utiliza na academia chamado marcadores de diferença, uhum. que eu tenho um problema com esse nome, mas é, é, um, é
0: um o nome, é, é um nome que se, se utiliza. Marcadores raciais, é, raciais de gênero, gênero, preferência sexual, renda. Exatamente. Enfim, e, características que identificam quem a identidade você é, é,
1: daquela pessoa. Mas isso não significa... Então, mas não para só na diferença, né? Então, eu acho que o ponto fundamental para a gente entender isso, a Constituição da Cidadania, é que a a lutas identitárias ou a vindicação por direitos, ela não para simplesmente na marcação da diferença. Então, dizendo, olha, eu sou LGBT, você é hétero, ou você é rico, ou eu sou pobre, etc. Essas marcações são importantes. Mas tem um passo além delas, que é, elas significam o quê para minha cidadania? Para mim, mim eu desfruto da cidadania na sociedade. Uhum. Se o desfruto da cidadania é, eu não tenho acesso a um bem que, em geral, é concedido a todos, por exemplo, a universidade, por eu ser negro historicamente ser discriminado, etc. Apesar de eu ser muito inteligente, talentoso, alguma coisa assim, eu preciso de alguma proteção especial para que permita que, que permita que eu tenha acesso àquele, àquele bem público, aquele serviço, ou a Aquela instituição básica da cidadania. Então, é, eu penso que você pode ressignificar e reestruturar esses direitos, não como direitos especiais, como muitas vezes são colocados, mas como uma uma pressão de grupos que hoje têm acesso a, e têm algum tipo de poder de mídia, algum tipo de poder social, de fazer manifestação, etc, que estão reivindicando o quê? Acesso a essas instituições, a esses serviços, a esses bens, à própria democracia. Uhum. Uma pauta interessante a gente percebe dessas é, recentes, é, pautas recentes no Brasil é, com relação à LGTB, LGBTs, por exemplo, é a constituição de tem um coletivo chamado Vote LGBT, é, que já existe algumas eleições alguns anos, e que basicamente a reivindicação é, a gente precisa ter maior representatividade LGBT no Congresso, e na, nas câmaras e nas assembleias legislativas. Por quê? Essa maioria, ela precisa levar em consideração, né, essa maioria que hoje é constituída em geral por homens brancos, ricos, é, é, a gente precisa acesso às instituições para colocar nossa pauta ali ali é, presente. Então a gente tem visto uma mudança do entendimento do que significa a democracia quando você tem sociedades muito plurais, sociedades inclusive economicamente bem desiguais como no caso brasileiro, é, e que não basta simplesmente ter uma uma regra de que a, a, a democracia é constituída de uma maioria e sem levar em consideração um processo que permita oxigenação desse, dessa, dessas das discussões, né? Então você tem que ter uma pessoa trans, uma pessoa LGBT, uma pessoa negra, várias pessoas negras dentro desses desses espaços, para que eles consigam colocar as pautas dentro da democracia. Então não o é...
0: argumento é que, digamos, é, ainda que se criem legislações especiais para a proteção de direitos desses grupos, é, esse processo aponta na direção, digamos, de é, da igualdade cidadã, porque assegura que esses grupos possam usufruir de maneira igual aos demais os direitos que a lei geral prever, mas que as desigualdades Sim. na sociedade, de alguma maneira, bloqueiam. Sim, é, e aí não é simplesmente, é justamente isso, não é simplesmente o reconhecimento
1: da diferença, mas o reconhecimento de que a gente é diferente é, e que a cidade é plural, só que a gente precisa construir é, formas conjuntas de convivência e ideias comuns de cidadania é, que não precisem pressupor um, um único tipo de cidadão. Nós somos uhum. cidadãos de diferentes formas, de diferentes, de, de diferentes é, marcadores, mas é que todos nós pertencemos temos essa, essa comunidade é, e aí eu acho que você sai de uma law, e é interessante que do ponto de vista teórico, quando a gente está falando de cidadania a gente está muito relacionado também com uma visão republicana de que o Estado ele, ele ele claro, ele funciona numa democracia por meio da maioria mas ele sempre pensa do interesse público do interesse de todos, etc é, uma, é de praxe que presidentes depois que ganham eleições, eles falam eu não vou governar só para o grupo que me elegeu, vou governar para todas as pessoas, essa visão de que existe um grande povo e que esse povo é é para quem o Estado tem que servir, É, é uma tradição republicana interessante e eu acho importante manter isso. Porque tem uma outra tradição, que é uma tradição que diz, olha... Eu, tudo bem, eu faço parte dessa sociedade, mas eu sou um indivíduo, eu quero que o Estado me sirva enquanto uhum. indivíduo, permita o maior número de liberdade possível para uhum. mim nessa sociedade, é que é uma tradição mais liberal e que, portanto, eu posso ter direitos garantidos, mas em direitos porque eu sou um indivíduo que talvez tenha uma especificidade, porque eu seja migrante seja LGBT, mas o tem que ser garantido porque eu sou um indivíduo especial e diferente. Eu tento achar que essas opções muitas vezes são colocadas como antagônicas, mas não necessariamente elas são tão antagônicas assim. Porque em sociedades onde hoje a gente passa numa. numa. É, passando numa era em que a gente consegue saber mais de, do que quem é o povo né? não, o povo não é uma ideia mítica, a gente sabe quem são as pessoas a gente sabe que existem mais negros no Brasil a gente sabe que existem mais mulheres, a gente sabe quem tem acesso aos serviços públicos, à, à política Sim. etc, então a gente já tem um melhor conhecimento de quem nós somos é, e aí isso não significa, claro que a gente não tem que abdicar da ideia de que existe um, um, um povo, de que nós compartilhamos essa essa, é, é, essa a identidade nacional, essa essa visão de, do que, que nos faz brasileiros, do que nos faz pertencentes a esse território. Eu acho que não precisa abdicar completamente. Reconhecer as diferentes significa que a gente pode dialogar para construir essa ideia de bem comum, de construção da cidadania. E, quando a gente olha a questão no Brasil, de formação do Brasil, da identidade brasileira, sempre se volta com relação à escravidão. E a gente lembra desse passado histórico e quando o movimento, o movimento negro, por exemplo, no Brasil hoje, fala muito de que vivemos uma abolição inconclusa, que não terminou, etc., o que, que eles estão querendo dizer? Eles não estão querendo só garantir direitos especiais, eles estão querendo dizer, olha, a nossa daninha não está plenamente garantida neste espaço, nesse território, porque nós somos vitimizados é, todos os dias, não temos acesso a universidades, etc., é, e aí você reivindicar que, olha, nós queremos fazer parte dessa cidadania dessa brasileira que, uhum. é, que o Estado preza. É, então, quando a gente olha a partir dessa perspectiva, eu não vejo que é tanto uma questão de você simplesmente garantir direitos especiais para um grupo especial, por leis especiais é, aprovadas. É, olha, eu quero uma lei para chamar de minha. Né? Na verdade, elas essas leis, muitas vezes aprovadas para marcadores diferentes específicas como o Estado do Idoso, pessoas com de deficiência, etc., eles estão apontando a tentativa de garantir a cidadania dessas pessoas que não têm sido garantidas. Deixa
0: eu te faz, deixa eu fazer um comentário e queria te fazer uma pergunta é, que tem a ver com o fato de que estas políticas de assegurar os direitos de grupos é, minoritários, antes invisíveis, provocou uma enorme reação no mundo, em geral uma reação conservadora muito forte. Se viu isso no Brasil. Mas antes... É, me permita fazer um comentário. Eu acho que há uma, uma distinção entre situações em que são assegurados direitos de minorias sem que haja nenhuma hipótese de infringência dos direitos de outros grupos. É o caso da proteção, por exemplo, o direito à vida dos LGBTs. Uhum. Quando você diz, olha, é, é, é importante criminalizar, agravar a pena, porque com isso eu estou protegendo esse direito essencial, uh, que é o direito uh, à vida deste grupo. Não é plausível você argumentar que com isso você está subtraindo ou diminuindo o direito de outra pessoa. Uhum, uhum. A não ser, digamos, o direito absurdo de matar, que não é um Sim, direito uhum. que a Constituição deva assegurar uh, a ninguém, a não ser em, em condições muito especiais. No caso, e esse é um tema muito polêmico, a gente no caso das, das cotas com base em raça é mais complicado. Uhum. É, porque na medida em que você assegura condições diferenciadas de acesso baseado em raça que é um é, autodeclarado num país muito miscigenado evidentemente que você está dando vantagem àqueles que se autodeclaram é, não brancos em detrimento daqueles que se declaram brancos muitas vezes igualmente pobres então aí eu acho que você tem uma zona de frição muito maior em que em que digamos Pode haver, sim, contradição entre o princípio da igualdade e o princípio da, legítimo da diferenciação para resguardar direitos de minorias mas, Isso é uma nota, você pode comentar uhum. o meu comentário, evidentemente, mas a pergunta que eu queria te fazer é, é, é a respeito disso. Quer dizer, é, é, uma, um dos focos da reação, da reação conservadora aqui dentro, é, na Europa, Itália, Polônia, Hungria, é uma reivindicação de que o direito da maioria está acima de todos. Quer dizer, não interessa se você é gay, negro, o que interessa é ser brasileiro. né? Não não quero dar direitos, resguardar direitos humanos de quem não for húngaro. São os direitos do Estado Social húngaro para os húngaros. Na França, essa também é a plataforma. É, da, da extrema direita ou da direita do ex es ex, nacional, da, da Marine Independente. Ah, por que que isso tem provocou esse essa reação tão forte? Então eu acho
1: que esses dois comentários seus são bem é, o comentário a pergunta são bem relacionados com é, um com o outro. É, Até na literatura que fala bastante sobre crimes de ódio, que a gente estava discutindo há há pouco, ela coloca um ponto que é muito importante, que é, muitas vezes, crimes de ódio, por exemplo, contra migrantes, acontecem pelo medo de parte da população de que os bens que são finitos, como o caso acesso a serviços sociais, a a um bem-estar social europeu, por exemplo, ou no caso né, do é, é, cotas sociais no acesso a é, vagas na universidade é, que esses bens estejam sendo reduzidos por uma parte da população que é, pode ser uma maioria ou não mas uma parte da população maioria é, no sentido político importante é, então quando a gente trabalha com esses é, com esses bens que são finitos aí que a atenção mora especificamente e aí é um pouco a gente tentar desarmar essa, essa bomba, né, como a gente está falando um pouco. É, eu acho que, por um lado, você tem, sim, muito, quando você está tratando de algumas questões como bem-estar social ou, é, ou é, universidades, em certa medida, e especialmente a curto prazo, eles podem ser considerados finitos, né. Você tem 500 vagas para a universidade e você está distribuindo-as de formas diferentes. Por outro lado, você está distribuindo para grupos é, que fazem parte da sociedade é, e que, não, que muitas vezes até são maioria, como no caso de negros no Brasil, e que não tem acesso àquele bem público que, em tese, deveria é, ser minimamente representativo da sociedade onde ela está inserida. Até interessante essa coisa da democracia porque, e da representação numérica, porque boa parte dos programas de ação afirmativa no Brasil, eles são relacionados, e, e os federais, nos organizações federais são assim, eles são relacionados pelo a quantidade de negros em cada estado onde eles são implementados ou seja, está muito relacionado com a representatividade numérica do IBGE, ou seja a representação social e a da universidade está muito relacionado com a ideia de você diminuir a tensão porque você está distribuindo de forma conforme a, a, a realidade daquele estado, conforme a representação numérica daquele estado Claro que isso gera conflitos, porque são conflitos distributivos. É, eles eles geram sempre nas sociedades profundamente iguais, eles geram conflitos muito fortes. Uhum. É... Eu ve- então, por um lado, você tem, é, você pode ter a curto prazo um retrocesso forte na distribuição desses recursos, mas eu acho que se for uma maioria ou é, uma maioria poderosa, né, que ou não somente maioria, mas um grupo poderoso que está se sentindo é, desprivilegiado, como por exemplo estudantes universitários de família rica, em, em sua maioria brancos, que eles se sentirem discriminados nessa nessa na, na distribuição das cotas, por Sim. exemplo, o que, que você pode fazer? A médio prazo, você pode ter outro tipo de, de constituição das universidades, você pode ter mais universidades privadas de elite, você pode ter, como nos Estados Unidos existem, é, você pode ter outros tipos de, de formação para que você consiga se reorganizar. É, isso não tira o mérito da ideia de que a gente está falando de um bem público como acesso à universidade e que ele tem que ser minimamente distribuído na sociedade conforme a, a sociedade é, né, conforme a representação numérica daquela sociedade mas claro que isso gera conflitos e aí muitas vezes, e um outro ponto que eu queria trazer é que a, a gente percebe tanto no, nos Estados Unidos quanto na Europa uma mudança demográfica é quando você enfatiza muito a identidade no, e o Trump fala muito isso da identidade americana, de que nós somos americanos e eles são os outros é, é porque quando você olha a constituição é, demográfica dos Estados Unidos, ela ela está mudando muito rapidamente ah. e que em poucos anos é, cidadãos americanos brancos vão ser a minoria então também está relacionado com uma tensão de que pessoas, grupos estão se sentindo com medo daquele conflito distributivo olha daqui a pouco a gente vai ter mais é, minorias aqui do que mais do que supostamente minorias elas vão se tornar ma, é, maiorias numéricas uhum. inclusive é, e essa é uma, uma questão que não e que acontece na Europa também com a questão da migração Há exemplos que a gente tenta que a gente pode tentar resolver esse de conflito distributivo como na, na Alemanha que se utilizou muito a retórica de que os migrantes na verdade eles são migrantes relativamente capacitados muito capacitados é, de de com uma educação, formação educacional muito boa como são também os migrantes que da Venezuela que têm vindo para o Brasil em geral a pesquisas do Acnur da Agência da ONU sobre é, refugiados fala que eles em sua maioria são jovens bem qualificados médicos etc é, e que estão vindo para o Brasil e a gente pode também pensar, do ponto de vista de distribuição, de economia, desenvolvimento, desenvolvimento qual o papel desses grupos virem ser, é, ser inseridos na sociedade, e um papel inclusive de melhorar o desenvolvimento econômico, como de negros, estando nas universidades, você melhora a educação de uma parcela significativa da população, você também gera uma, uma, um maior crescimento econômico e um maior desenvolvimento econômico, aí que apesar das tensões que possam surgir em um curto prazo. Então, eu acho que é, a gente só tende a melhorar quando você tira a, 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 a você diminui a segregação é, de classe espacial de, de, e outros marcadores de diferença, gênero raça, etc. Quando você distribui mais é, é, pela sociedade, você inclusive tem benefícios econômicos importantes
0: esse é um tema, a gente vai voltar isso não aqui nesse espaço é, mas a, a própria fundação nós vamos organizar um seminário maior sobre cotas raciais, porque eu acho tema interessantíssimo e eu confesso que me, é um dos temas sobre os quais eu tenho mais dúvida e minha uhum. cabeça oscila para lá e, e, e para cá. Mas te ouvindo, eu, eu diria, mas não, não, não é melhor fazer cota fundamentalmente por critério de renda? Se você fizer, como há uma correlação grande entre pobreza e, 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 e negritude, ser negro, Você vai abrir espaço para essas pessoas, ao fazer por critério de renda, sem entrar num terreno que é um terreno complicado. Porque, numa sociedade tão miscigenada, traçar a fronteira entre onde onde termina a raça branca e começa a raça negra, tanto é que se criou, o o IBGE criou uma, digamos, há algo de arbitrário na, quando se fala há uma maioria de negros no Brasil não há uma maioria de não brancos né? é, é, e há, a grande maioria o que se na nomenclatura anterior se chamava de pardos e entre pardos há uma é um pantone de cores é, extraordinário e me parece que a, é, a, a política de cotas embora ela tenha os estudos mostrem que os alunos que entram por cota em matéria de desempenho não ficam em nada a dever os que não entraram, ela criou sim um espaço que, digamos, o, o, os setores mais à direita se aproveitaram uhum. para dizer, em nome do princípio da igualdade, dizer isso é injusto, uhum. e é injusto com você. Nos Estados Unidos acontece um pouco isso, tem muito branco pobre hoje nos Estados Unidos, uhum. né? Então, eu acho que aí o, 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 a gente precisaria olhar mais de perto porque eu acho que tem políticas de, de diferenciação que de fato podem, é, digamos, solapar o terreno sobre o qual se ergue a democracia. É,
1: esse ponto é interessante porque a boa parte, das, é, pelo menos na lei federal, boa parte das cotas é, em, é raciais no Brasil, elas são uma combinação já de renda. Então, você tem muitos que estudam em escola pública, você tem uma porcentagem, Sim. aí você tem é raciais, uma cota racial, independentemente você estudou em escola pública ou não. É, então, ela já é uma combinação de diferentes fatores. É verdade. E as experiências, por exemplo, no, na Unicamp, que mudou recentemente, mas houve uma experiência na Unicamp que se inspirou, por exemplo, no Texas, que era o seguinte, no Texas tem uma política de o, os primeiros, o, o top um por cento. Então um por cento dos alunos melhores das universidades públicas, eles podiam entrar na Universidade do Texas, que é a melhor no estado. É, e aí eles conseguiam ter uma política de diversidade, porque você tinha mais alunos é, é, negros, hispânicos, etc. É, e você também não não tinha, não, não entrava na discussão sobre meritocracia porque eles eram os melhores alunos daquelas, daquelas escolas. A Unicamp fez recentemente, fez nos últimos anos uma política parecida com as escolas na região, porque eles perceberam que muita gente vinha de outras regiões e não necessariamente do interior ali perto de Campinas é, e aí você conseguiu ter uma diversidade maior indiretamente né? e nos Estados Unidos, por exemplo, é interessante que você tem uma, uma eles chamam uma cesta de critérios, então a questão Sim. racial ela é uma delas em Sim, relação né, a outras né? e no Brasil com ponderações diferentes o, o, que... É diferente, é. o que no Brasil a gente tem e esse é um debate interessante, é qual o argumento do movimento negro de muitas pessoas que são a favor de cotas sociais inclusive eu é é que você, apesar da miscigenação você tem uma identificação social, tanto pessoal, de, de apesar social de identificar como negro, quanto uma identificação social. É, no sentido, no, Em qual sentido? A pessoa navega na sociedade, nas diferentes instituições, a sua interação com a polícia, com a, diferentes instituições. Ela é instituições, vista como? Ela é vista como negro. É, e aí, é a afirmação dessa identidade, que é uma que ainda está sendo debatido muito na cidade brasileira, nem concordo com você, mas o que, o que o, os argumentos têm trazido é que olha claro que pessoas mais retintas pessoas mais com pele mais escura é o que no, na qualificação do BGS eram pretos é, eles experimentam a sociedade a, a discriminação de forma mais agressiva e aí o que o próprio movimento negro chama de colorismo né, de que você tem essa essa diferenciação Por outro lado, as pessoas que são pardas também são, como eu, socialmente eles são vistos na interação com diferentes instituições públicas como como negros, como pertencentes a uma uma parte da população não branca, que aí é historicamente discriminada, etc. Claro que, quando a gente vai no pé no chão, no dia a dia, de como implementar essas políticas, há diferentes problemas. né? O caso, por exemplo, saiu uma notícia semana passada sobre a universidade no Rio Grande do Sul, que ele estabeleceu uma comissão para verificação das possíveis fraudes da, da, da política de cotas raciais e descobriram 40%, um dado um bem alto, de pessoas que eram brancas e que tinham é, sido autodeclaradas, se ao declarado como preto pois e é. pardo. É. É, então, há sim problemas com relação no, no, quando a gente vai no dia a dia, como que você consegue fazer essas políticas. Mas eu acho que elas não tiram o mérito de você é, reconhecer que no Brasil, historicamente, você tem uma, uma, uma classificação das pessoas, inclusive, mesmo até na época da escravidão, as pessoas não eram classificadas como, é, olha, a escravidão funciona só para pessoas negras, assim, era, é, tinha essa suposta é, 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 ne, é, neutralidade da cor, né, da raça na, na legislação, mas você garantia o direito à propriedade daquela pessoa que é, acontecia uhum. de ser uma
0: pessoa negra. É, é bom, não tem é, graça, uma, é, digamos, é, essa coisa, digamos, por acaso, é por
1: acaso, é, por acaso eram é, todos negros. E que não era por acaso. Então, por isso, você tem essa interação, né? Até eu tava num debate esses dias com é, e, e, assistindo há um tempo a Sueli Caneiro, uma ativista, histórica ativista feminista negra, e ela fez uma piada dizendo o seguinte, olha, é, se você tem dúvidas se você é negro ou não, pergunta para a polícia. Uhum. Porque você tem essa, essa como os outros se veem e não necessariamente como que você é, somente como você se vê. Por outro lado, você tem um movimento de, de movimentos negros de tentar reconhecer sua ancestralidade, como se chama normalmente. Quer dizer, reconhecer que você faz parte de uma, de tem uma uma histórica, uma história e uma uma tradição é, é negra que vem do, da África, etc. E é, mas essas essas identificações não somente significam que, olha, eu quero ter um privilégio de estar ter acesso Estatuto a esse bem público especial. É, é de... E aí você falou a questão do, dos Estados Unidos, né, de pobres e brancos que eles em, em geral foram a... Um, eles são a base eleitoral né, do, do Trump. É, e acho que aí tem um desafio muito grande que aí nisso concordo com quem critica a uh, do campo, a partir do campo progressista critica a questão do indígenas é, é um ponto que eu concordo que é nesse sentido de que olha a esquerda precisa constituir o seu melhor constituir o seu discurso para ao mesmo tempo reconhecer os marcadores de diferença e conseguir é, dialogar com esses com essas outras populações que são numéricas numericamente importantes é como os, os brancos é, pobres nos Estados Unidos como os, uh, pessoas conservadoras no Brasil que podem até ser é, negros ou é, mas elas não se identificam como tais uhum. é, e no, na, na Hungria por exemplo, que eu morei lá uns 5 anos é, a base eleitoral do, do primeiro ministro é, Viktor Orban, a base eleitoral dele são é, rurais é, população rural e população é, pobre uhum. então ele fala com essa população de, com, por meio da retórica anti imigração uhum. e quando ele fala olha, eu sou contra ah, eh, migrantes virem aqui, ocuparem a, a Hungria, etc e sou a favor da, da, da identidade húngara, ele está reforçando e falando diretamente com essa população. Claro. Eu acho que o salto que a gente precisa ter mais um progressista que se preocupa com essas diferenças e que reconhece que bens públicos e, 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 e a própria vida em comunidade ela é muito relacionada com quem você é, por social LGBT, social negro, etc é tentar colocar isso, estruturar esses argumentos como argumentos de, olha, eu sou um cidadão tanto quanto você e eu quero ter acesso e e, e participar da vida democrática tanto quanto você. Agora,
0: você tem que lidar com... com, Digamos, a direita direita xenófoba na Europa, ela é muito hábil em em acionar determinados medos. né? No caso da população húngara, quando você olha demograficamente, é é é uma população que vem decrescendo então, esta ideia de que nós estamos sumindo do mapa e que o nosso uhum. espaço geográfico e a nossa o nosso espaço geográfico será ocupado por estrangeiros, e o medo, basicamente, é, é de, é de a, árabes e norte-africanos uhum. uh, muçulmanos. Né? É, no caso dos, 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 dos LGBTs, tem, e, e, quer dizer, tem um fenômeno de homofobia que vem associado também com misoginia, quer dizer, uhum. ódio a, a, a homoafetivos, ódio às mulheres... Em geral, isto vem eh, do grupo, não por acaso, do, de homens. Uhum. Homens que se sentem brutalmente inseguros uhum. hoje em dia nas suas posições de poder eh, no mercado de trabalho, dentro de casa e tal. Eh, eh, você vê este componente, digamos, do sentimento de ameaça desses grupos uhum. como o gatilho desta reação à conquista de direitos ah, não, por assim, parte
1: é. Como eu falei, o, o própria literatura que trata de, de ódio e de, como motivação para crimes, ela coloca o medo como central da, 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 do, de você tanto perpetuar crimes, quanto você é, agora a gente vê né, com relação à extrema-direita, do uso do medo, da linguagem do medo como uma forma de, de plataforma política. Né? É, e aí, a, o, o problema disso é que a gente, inclusive na Hungria você mencionou, que é uma coisa interessante, teve uma, diminu, uma medida do primeiro-ministro de diminuir do imposto, de isenção de imposto para famílias húngaras depois de um determinado tamanho, não lembro Sim. exatamente o tamanho, mas que, que tenha a, filhos húngaros é, é. para que você justamente consiga é, diminu- é, ter mais população que você que considera húngara. húngara. É e, e em outros países como a, a Dinamarca também coloca isso se você quiser casar com uma pessoa dinamarquesa você precisa passar por um por um período de aprendendo a cultura e a língua dinamarquesa depois você pode casar justamente para você preservar aquela cultura é, mas está muito relacionado com o, o medo de, daquela população mas eu acho que a gente precisa perceber Qual a mudança que não só no Brasil, não só nos Estados Unidos da Europa, mas globalmente a gente está passando, né? Cada vez mais as pessoas estão migrando de um país para o outro, cada vez mais você tem acesso a outras realidades que não só a sua, então você tem acesso na internet Você sabe, mesmo uma pessoa conservadora que nunca viu uma pessoa LGBT encarnou se na sua frente, liga a televisão, sabe que tem uma parada LGBT na rua que aconteceu, sabe o que é LGBT. Então a gente está vivendo uma era de informação é massiva, a gente está vivendo uma era de migração é, de to, por todos os lados, que não é simplesmente do, no, do sul para o norte, mas é entre o norte, entre o sul uhum. é, o maior campo de refugiados não fica na Europa, fica na, no Quênia uhum. então a gente tem que perceber que o, o mundo está mudando uhum. e que há é, é um perigo muito grande em reforçar identidades nacionais como, ou, como uma forma de purificação social, né, de uma forma de olha, existe o verdadeiro húngaro um o verdadeiro brasileiro, o verdadeiro americano, e começar a compreender de que a gente vive em sociedades diferentes e diversas e plurais e cada vez pessoas consigam, conseguem transitar e que há experimentos como a gente vê no Canadá, como a gente vê na Alemanha de países que conseguiram aproveitar a migração pra, é, que mudou profundamente sua constituição demográfica, mas eles conseguem aproveitar a, a, a migração inclusive para desenvolvimento econômico é, então acho que a, a gente precisa começar a perceber que não necessariamente é, ter um mundo diferente reconhecer o direito de uma pessoa diferente significa você diminuir os seus direitos você reconhecer o direito de uma população LGBT não vai diminuir necessariamente o seu direito à liberdade religiosa ou sua, o seu direito de, enfim, é, emitir suas opiniões, mas ela vai reconhecer que o outro é um tão, tão igual quanto você. É, na população LGBT, um dos crimes mais recorrentes é relacionado, inclusive até teve uma lei sobre isso, é relacionado com o estupro corretivo, quer dizer que você tem um estupro que é feito justamente com ódio da, da, da orientação sexual da, da uma pessoa lésbica, de uma mulher lésbica, é justamente como uma forma de mostrar que você pode convertê-la. É é, isso é um, um, foi, inclusive, colocado como agravante. É, eu, eu normalmente falo assim, não teve nenhuma lei aprovada sobre os direitos LGBTs, mas a única... Menção sobre relação à identidade e orientação sexual está colocada na, na lei que fala sobre é, na recente lei que fala sobre é, crimes sexuais, em crime de importunação sexual, esses crimes é, e que colocou a questão de um qualificador na relação do estupro e que mostra de forma violenta essa questão que você mencionou do, do medo da misoginia, é do medo do outro tentando corrigir o outro. Deixa eu
0: ir me encaminhando para o final e te perguntar sobre a melhor maneira de lidar com o medo, porque o medo é real, não adianta negar que ele ele existe. Há quem argumente eh, de que eh, a criminalização de certas condutas só aumenta a reação do outro lado, como é que você reage a esse tipo de, de, de opinião?
1: Então, uma coisa, é, em geral pessoas, eu sempre brinco, pessoas que estão no campo progressistas, em geral trazem milhões de dados para tentar combater, combater o medo das pessoas né? você poderia trazer aqui dados sobre ah não, x% de, de, melhoramento, de melhoria econômica você teve por causa de imigração na Alemanha é, acontece que muitas vezes, claro que dados são importantes mas muitas vezes acontece que reagir a algo que é muito relacionado que vem do é, do fígado né? relacionado com medo é, um jeito de, de trabalhar com ele, além de dados, é você trabalhar também com a parte emotiva do diálogo da empatia é, há políticas que, por exemplo, na Noruega que foram feitas em, em, em bibliotecas públicas colocaram pessoas migrantes refugiadas para contar sua história para a população ali da comunidade porque a população numa comunidade pequena, de repente, começou a chegar a gente em diferentes lugares, lá queria conhecer a história daquela pessoa, então a eles chamaram de livros vivos, né? De a pessoa sentava lá e contava a sua história. É, claro que não é só isso, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes você consegue trabalhar com o medo com um outro tipo de emoção, que é a empatia. E que você conseguir colocar pessoas diferentes para poder dialogar a gente estava falando hoje sobre a questão de violência é, contra a população LGBT é, dificilmente uma pessoa que seja, que possa dizer que seja conservadora e que não gosta de direitos LGBTs, dificilmente a pessoa vai falar abertamente, não, eu quero que mate LGBTs eu quero que a pessoa não tenha um emprego por ser LGBT então quando a pessoa senta na frente de uma pessoa LGBT e conversa e consegue entender que aquela outra pessoa é um outro igual a você, é, você consegue desarmar um pouco mais essa, essa, é. esses medos, então claro que trabalhar com, é, trazer a realidade trabalhar com dados é importante mas o que a direita tem conseguido a, a extrema direita tem conseguido avançar muito é trabalhar com a parte emotiva do fígado, a parte do medo uhum. é, e aí acho que a, a, o campo progressista tem que começar a trabalhar também com a parte emotiva a gente vê por exemplo os discursos do Obama ele sempre fazia referência a é, a, aos ideais, é, lá na origem da Constituição dos Estados Unidos e de que nós, nós temos todos o direito a buscar a liberdade, a felicidade, etc. E metia um terreno comum. Né? É, e assim, olha, vamos voltar ao que nós temos como comum, que é um pouco o que a gente está falando da coisa da Constituição, da cidadania, da democracia, é. o que temos em comum. É, e aí,
0: acho que quando a gente começa Sempre a exercer... É de prever punições. Sim, né? claro. Você tá, se eu entendo bem o que você está dizendo aqui, que você tem, digamos, um, uma vertente que é de trabalhar emoções, que é de persuadir e tá? tal, mas digamos, há condutas que merecem há que ser... que merecem
1: ser criminalizadas. <risos> e o que a gente tem de, de punição, o direito penal, em geral, funciona, ele é muito complexo, mas ele parte de uma ideia muito básica, que assim, você tem direito, é bem jurídicos, que são, é, que são, devem ser resguardados, como por exemplo, a propriedade. Isso em é séries de crimes, furto, roubo, etc., que protegem o quê? A propriedade. Esse é um bem jurídico que o direito reconhece, isso é uma coisa importante. A honra é uma coisa importante. Então, por isso que a gente fala que existe um crime de injúria, difamação, calúnia, porque são crimes que ofendem a honra de uma pessoa. Uhum. Ou né, a vida, a integridade física é um bem como. Então, eu acho muito difícil você chegar para uma pessoa conservadora e falar assim, olha, você acha que integridade física não é um bem a ser resguardado? Claro. Claro que a pessoa fala que sim. Agora, quando ela entra numa discussão de especificamente, olha, população LGBT é, é, tem que ser protegida, aí a pessoa pode ficar um pouco o um pé para trás, mas acho que eu pelo pelo diálogo você consegue tentar educar, mas também você tem a, a possibilidade de sanção como uma, uma forma uma forma importante. né? É, então, trabalhar com essas duas coisas, talvez você consiga avançar um pouco no debate.
0: Para terminar, Tiago, comenta a decisão do, do, do STF, em que contexto ela se deu E no que ela consiste? Acho que é bom esclarecer para não alimentar uma certa fantasmagoria em torno de eventual restrição à liberdade de expressão que decorreria da decisão do STF.
1: Então, a decisão da STF basicamente dizer que a legislação que hoje pune crimes de preconceito relacionados com raça, religião, que já pune né, crimes relacionados com preconceito de, de raça, cor, religião, procedência nacional, eles se estendem à população LGBT, quer dizer, é, ela a todas as condutas previstas na lei que é uma lei de 89 que punem condutas como, por exemplo impedir que a pessoa tenha acesso a um estabelecimento comercial impedir que a pessoa é, consiga se hospedar num hotel é, impedir que a pessoa tenha acesso ao mercado, seja promovido ou tenha acesso ao emprego é, todas essas condutas são, é, são passam a ser proteger também a população LGBT, uhum. então se você é, comete qualquer uma dessas condutas por causa que a pessoa é LGBT por causa da orientação sexual e identidade de gênero da pessoa ela está abarcada nessa legislação que já protege outras condutas como né, a relação contra no racismo, intolerância religiosa etc. já estão punidas ali o que o STF fez foi reconhecer, basicamente, que o legislador, nesses últimos, né, desde a Constituição, nos últimos 31 anos, não aprovou nenhuma legislação protegendo Congresso. A o Congresso, aprovou nenhuma legislação sobre o tema. Então, ele está em mora, né, que eu chamo, até demorou em fazer isso, está omisso em relação a essa questão. A Constituição garante que a lei tem que punir a discriminação, então a STF diz, olha, a Constituição estabelece isso, legislador, você não tem feito nada com relação a isso, então eu estou preenchendo essa essa lacuna. Essa lacuna vai ser preenchida até... A, a que vem uma nova lei. Então, caso o Congresso decida fazer uma lei, ela sobrepõe a decisão do STF. Por outro lado, a decisão do STF, ela, claro que mesmo a nova lei sendo aprovada, ela tem que ser. Ela pode se passar, se for provocado no STF, pode se passar por, um, por uma avaliação constitucional. E basicamente a avaliação constitucional que o STF disse é, olha, a LGBTFobia é tão grave, tão, tão, tão é, importante quanto o, o racismo. Então, a, a, nenhuma proteção tem que ser dada é, em uma menor proteção à população LGBT. Mesmo tem que ser uma igual. proteção igual. Agora... Uma coisa muito importante dali da é que colocou que a liberdade de expressão, a liberdade de religião, não contexto especialmente religião, mas deve dedicou uma parte inteira da decisão sobre isso, deixou muito claro que é, é, pessoas religiosas não tenham, não serão penalizadas pela sua, sua fala, pelas suas, suas condutas. A única coisa que ele coloca ali é que essas condutas, essas falas, elas não podem promover o discurso de ódio. E E o STF deixou claro o que significa discurso de ódio, que é algo que incite a discriminação, a violência e a hostilidade. São esses três critérios. Então... Se não Você pode ainda falar, e ele deixou bem claro isso, você não pode falar sobre os, sobre os livros sagrados, sobre o seu entendimento em relação aos livros sagrados, se entende que a Bíblia diz algo, diz outra coisa, mas você não pode é, incitar a discriminação, a violência, a hostilidade contra aquele, contra aquele grupo. É nesse sentido eu achei muito interessante que é um avanço de uma é, na, no sentido que a gente está falando de reconhecer uma, a pluralidade da sociedade a gente reconhece que há diferentes grupos na sociedade e que a gente tem que garantir direitos para esses diferentes grupos claro que essa decisão é sobre esse grupo específico, por quê? Porque ele tem sido completamente desconsiderado pelo legislador de, desde a Constituinte prevê
0: né? agravante ao crime de homicídio é e aí uma coisa
1: que é super importante é que ele prevê que o, se a pessoa é, se comete um crime de homicídio de homicídio, mata alguém por causa da orientação sexual e identidade de gênero, então não é simplesmente matar uma pessoa LGBT, mas é matar por causa que ela é LGBT, ele entra como motivo torpe, que é uma qualificadora do homicídio, ou seja, fica um homicídio mais grave. Com penas maiores. Com penas maiores, e por ponto de vista de gestão pública, de dados, é muito importante, porque a partir disso você consegue ter dados e aí daqui a um ano, daqui a dois anos, se as diferentes polícias, diferentes estados conseguirem agrupar esses dados de forma correta, daqui a um ano a gente vai ter dados, olha, a gente sabe exatamente quantas pessoas LGBTs é, foram mortas por serem LGBTs. Então, acho que isso é um, um, um avanço importante e aí, nesse sentido, eu imagino que não deva quase ninguém no mundo que seja a favor abertamente de que essas pessoas sejam mortas. É, então, a gente começa a entender, quando entende um pouco mais a decisão, a gente começa a ver que ela avança em muitos pontos, mas ela também reconhece uma pluralidade na sociedade, que é característica de qualquer sociedade democrática hoje.
0: Tiago, obrigado pela, pela conversa. Um abraço. Imagina, o também. prazer
1: foi meu.